0: 안녕하세요. 안동교회올로 목사 유경재입니다. 오늘은 주님의 기도 둘째 부분, 둘째 탄원인 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고에 대해서 생각해 보려 합니다. 앞서 우리가 일용할 양식을 기도했지만 사람이 밥만 먹었다고 행복한 것은 아닙니다. 밥을 먹는 것은 인간의 더 근원적인 문제를 해결하고자 함입니다. 더 근원적인 문제란 영적인 문제, 곧 죄의 문제입니다. 하나님이 지으신 세계 속에서 하나님이 지으신 사람들과 더불어 살고 있는 우리는 죄의 문제를 해결함 없이는 행복할 수 없습니다. 죄는 하나님과 이웃과의 모든 관계를 깨뜨려 놓았기 때문입니다. 위로는 하나님과 옆으로는 이웃과 화해함 없이는 우리가 진정으로 행복할 수 없습니다. 예수님은 우리가 이렇게 죄 가운데 있는 존재임을 아시고 우리로 죄의 용서를 기도하게 하셨습니다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도에서 죄는 원문에 빚으로 되어 있습니다. 그래서 정확하게 번역하면 우리가 우리에게 빚진 자를 탕감하여 준것 같이 우리의 빚도 탕감하여 주옵소서가 됩니다. 죄를 부채로 표현한 것은 다른 사람과의 관계를 강조하기 위한 것입니다. 하나님 앞에 빚진 자요, 다른 사람들에게 빚진 자인데 그 빚이 너무 커서 도저히 갚을 수 없는 상태까지 이르렀기 때문에 탕감을 기도할 수밖에 없습니다. 예수님은 이 빚을 갚으라고 하신 것이 아니라 탕감을 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 그것은 예수님 자신이 인간의 빚을 탕감하려고 성육신하셨기 때문에 가능해진 것입니다. 우리가 진 빚을 예수님이 십자가에서 갚으실 것이기 때문에 우리는 다만 탕감을 위해서 기도하면 된다는 것입니다. 예수님께서 선포하고 실천하신 탕감의 복음은 정말로 놀랍고 기쁜 소식입니다. 특별히 율법에 의하여 죄인으로 규정된 밑바닥 사람들 즉, 세리나 창녀나 나병 환자나 가난한 자들에게 있어 이 탕감의 복음은 정말로 기쁜 소식이었습니다 예수님이 가르쳐 주신 하나님 아버지는 율법의 얽매인 분이 아니라 무한히 선한 아버지이시며 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하신 아버지이십니다 그분은 이은 양의 하나님, 탕자의 하나님이십니다 그분은 회개할 필요가 없는 의인 아흔아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 더 기뻐하시는 하나님이십니다. 예수님은 바로 이런 자비로우신 아버지의 뜻을 따라 이 땅에 오셨습니다. 그는 율법주의자들을 비판하시면서 그들에 의하여 죄인이라고 규정된 사람들과 함께 거하셨고 그들에게 천국복음을 전하셨습니다. 그래서 스스로 의롭다고 여긴 바리새인을 비롯한 유대인들은 예수님을 거부하며 비판하였고 죄인들은 기쁨으로 예수님을 영접하였습니다. 용서와 자비를 다루고 있는 예수님의 주요한 비유들은 죄인들을 상대로 하여서 말씀하신 것이 아니라 오히려 의롭다고 자처하는 사람들을 상대로 하신 것입니다. 이들이 비판을 받은 까닭은 율법을 통해서 얻은 자기들의 우월한 위치를 확보하려고 예수님의 탕감의 복음을 거부한 데 있습니다. 이 복음은 모든 자가 빚진 자임을 선언하면서 그 빚의 탕감을 선포하는 것인데 유대인들은 자신들을 빚진 자로 인정하기를 거부하고 율법에 의해서 거룩하게 되었음을 고집하였습니다. 예수님은 이런 사람들을 향하여 세리들과 창녀들이 오히려 저들보다 먼저 하나님 나라에 들어갈 것이라고 하셨습니다. 예수님께서 선포하신 용서의 복음은 무제한적이요 무조건적입니다. 아무리 지은 죄가 커도 그 죄를 인식하고 돌아와 회개하면 무조건 탕감을 받을 수 있습니다. 아버지가 언제나 탕자가 돌아오기를 기다린 것처럼 그래서 돌아온 아들을 무조건 용서하신 것처럼 하나님은 우리를 기다리고 계시며 회개하기만 하면 무조건 용서하십니다. 안타까운 일은 잘못을 저지르고도 잘못했다고 할줄 모르는 사람들이 너무 많다는 점입니다. 친일인사들이 일제강점기의 강압에 의해서 어쩔 수 없이 그들의 사주에 따랐다는 것까지는 이해할 수 있습니다. 그런데 해방 후 솔직하게 자기의 약함과 잘못을 유치고 뒤로 물러서기를 아니하고 슬그머니 새로운 역사에 끼어들어 가장 애국자 인양하는 친일파 정치인들이나 기업인들을 볼 때에 우리는 통분함을 느끼지 않을 수 없습니다. 우리는 일본이 과거 이웃나라들을 침략하고 약탈한 죄를 회개하지 아니하고 그들의 침략의 역사를 합리화하려는 사실에 대하여 분개하지 않을 수 없습니다. 아무리 우리가 일본과 우호적인 관계를 가지려 해도 먼저 이와 같은 문제들이 해결되기 전에는 어려울 것입니다. 우린 이런 사건들을 통해서 하나님의 뜻을 헤아릴 수 있습니다. 우리가 우리 이웃들에게 저지른 잘못들을 회개하고 뉘우칠 때에 하나님은 무조건 용서하십니다. 그러나 회개하지 아니하고 잘못을 오히려 합리화시키면서 잘했다고 우겨댈 때에 하나님은 결코 이를 용서하지 아니하십니다. 오늘날 우리는 이웃 일본의 역사를 통해서 죄를 인식한다는 것이 얼마나 중요한 것인가를 배우게 됩니다. 죄를 인식한다는 것이 얼마나 어려운 것인가도 배우게 됩니다. 아울러 죄를 알면서도 그것을 인정한다는 것은 더욱 어렵다는 것을 배우게 됩니다. 그러나 하나님은 탕자를 돼지우리에 들어가게 하심으로 회개하고 아버지에게로 돌아가게 하셨던 것처럼 회개하지 않는 사람들을 고난의 밑바닥까지 내려가게 하심으로 회개하지 않을 수 없게 하셔서 마침내 저들을 구원에 이르게 하실 것입니다. 오늘날 우리는 뉘우칠 줄 모르는 우리의 정치인들의 회개를 위해서 기도해야 하겠습니다. 일본이 회개하지 않을 수 없도록 하나님께서 역사하시기를 위해서 기도해야 하겠습니다. 다음으로 이 기도의 조건절처럼 달린 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서한 것 같이라는 말씀을 생각해 보려 합니다. 마태복음에 나온 주기도문 끝에 다음과 같은 말씀이 덧붙여져 있습니다. 너희가 남의 잘못을 용서해 주면 너희의 하늘 아버지께서도 너희를 용서해 주실 것이다. 그러나 너희가 남을 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서해 주지 않으실 것이다. 우리가 무제한적인 용서를 구하여 무조건적으로 용서를 받았다면 우리에게 무제한의 용서를 요청하는 어떤 사람을 우리도 역시 무조건적으로 용서해야 한다는 교훈입니다. 우리는 아버지가 자비로우신 것처럼 자비로워야 한다는 것입니다 일만달란트 빚진 종이 주인에게 그 빚을 무조건 탕감받았는데 그는 자기에게 백대나려온 빚진 동료를 탕감해 주지 않았습니다 그때 주인은 그를 불러 책망하였습니다 이 악한 종아 네가 간청하기에 내가 네게 그 빚을 다 삭쳐주었다 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할것이 아니냐. 하나님께서 자비를 베풀어 우리의 죄를 용서하시는 것은 우리도 그 자비를 배워 사람들에게 자비를 베풀게 하시는 것입니다. 우리가 하나님께로부터 받은 자비를 감사하는 길은 바로 이웃을 향하여 자비를 베푸는 데 있습니다. 우리에게 자비를 베풀어 주신 하나님을 진정으로 사랑한다면 그 사랑이 이웃들에게 그대로 나타나야 합니다. 예수 그리스도께서 이룩하신 화해의 역사는 하나님과 수직적인 관계를 회복하게 함과 동시에 이웃과 수평적인 관계도 회복함에 있습니다. 자기의 잘못을 깨닫고 회개하는 이웃들에 대해 우리는 항상 자비를 베풀 줄 알아야 하겠습니다. 사랑은 여러분. 하나님은 무한히 자비로우신 분입니다. 그래서 그는 유일하신 아들을 보내셔서 우리의 죄를 대신 감당하게 하심으로 우리의 모든 죄를 용서하여 주셨습니다. 이제 우리는 죄를 감추려 하지 말고 솔직히 하나님 앞에 나아가 고백하고 회개합시다. 그가 논리 용서하여 주십니다. 우리가 어떤 죄를 지었다 할지라도 우리가 그 죄의 무서움을 깨닫고 회개할 때에 우리는 사죄의 은총을 체험할 수 있습니다. 이제 화해와 용서의 역사를 위해 늘 기도하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.